0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳倩阿甘。泰达基金会，我们在今年的第三季来到了台中的工业区，举办了一场有关工业节能的沙龙活动。那我们也在台达基金会低碳生活部落格的脸书粉丝团上面做了直播。今天的 Podcast 我们将会是这场沙龙活动的上半场。我们邀请到的是曾经帮台达执行节能百分之五十的王茂龙王老师，以及跟着我们一起写跟着台达节能百分之五十。这本书的邱文理以及周荣中两位专家、哦、那他们分别是康本爱节能科技的总经理以及节能系统工程与基石国际的董事长。那借由这三位的专家，我们在台州工业区通过直播的方式，让更多人可以了解在节能工程上面有哪一些的突破以及。可以为许多的企业主带来哪些可观的获利，又同时能够为地球节省可贵的资源？接下来就让我们来听这一场沙龙活动的上半场。各位线上以及现场的朋友，大家好，我是台达电子文教基金会的执行长张阳乾阿甘。今天在这里为大家主持，是由基金会所举办的第二场气候沙龙。我们第一场是讲建筑节能，今天我们来到了台中谈的是工业节能。如果大家有注意到台达电子文教基金会，我们最近刚发布的呃相关的讯息哦，会知道像是国际能源署 IEA 哦，最近有一个新的数据哦，是谈到呃在台湾我们在过往这些排碳的一个状况哦，那的确台湾的整体的一个排碳状况现在正在。呃，踏上能源转型的这条路哦，陆陆续续在往下降，包括我们人均的二氧化碳排放量啊，如果按照 IEA 公布的最新数据，大概是来到十吨左右啊、哦。那过去它可能是稍微再高一点，但是这个当然，如果我们在跟其他国家比，还是有努力的一个空间呐、啊，因为呃。看起来还是有蛮多的部分哦，可能是来自于我们整体的一个产业的一个现况。但是就像呃台大集团创办人郑崇华郑先生所说的，我们不可能一夕之间去造成这些改变，但我们没有可能去让我们所使用的每一个能源是做最有效的利用，那甚至最有效率的一个提升。这也是为什么我们呃长期关注的，不论是，在建筑，不论是，在交通，或是今天我们最主要讲的工业节能这一块哦。不过这里也要跟呃。现场的老师们跟在场的这些先进们，以及线上的朋友，说声抱歉哦，因为我自己过去真的是在住宅节能，或者是现在开始在电动车这边有一些涉入，但在工业节能这块，我真的可能都不如今天在座所看到各位这些前辈的来说来的这么专精。但是呢，我们永远知道自己的不足，所以我们今天找到很多很好的专家来到我们的现场哦，也跟线上的朋友一起来分享，在台湾到底在工业节能相关的潜力。有多大？那是不是我就先介绍一下今天来到我们第二场气候沙龙的贵宾？首先是不是让我们呃，王茂龙王老师，他是茂龙能源管理顾问有限公司的负责人，也是我们台达过去在做节能百分之五十一个蛮重要的一个推手的事情。我们是请老师跟大家挥挥手。啊，各位听众观众大家好。是，再来是我们康普爱节能科技股份有限公司的邱文礼邱总经理。嗯，大家好。是，再来是我们节能系统工程与基石国际公司中融中中董事长，大家午安。那今天在场的其实很多的贵宾哦。看起来真的在工业界相关的这些节能经验其实都相当足够，所以我希望在接下来的这段时间里面，大家如果对于相关的议题有兴趣的话，呃，欢迎踊跃的提问哦。我们每一个位老师会讲15分钟，就他们节能相关的经验的一个分享。那一开始会有5分钟做一个 Q&A， 因为我们这是直播的节目，所以大家的 Q&A 呃，不论在线上或是现场的，我们都可以很快的反映给老师知道。那在所有的老师呃发表。完之后呢，我们就会再做一个综合的一个提问。大家也可以把在这段时间所听到的以及所看到的。呃，或者是认为台湾是不是在哪方面更有潜力的这方面的一个相关的问题呢？来去做一个分享。不过，首先我会先跟大家简单的报告一下，就是以基金会的角度，我们长期在看这些国际报告，到底呃我们现在面临的哪一些挑战哦？那我们就不先从呃地球升温两度 C 或者一点五度 C 这边来提哦，我们先来提到就是在整体的能源一个使用量，过去我们在讲个人的节能的时候。在台湾常常会呃会有人提到说，那、啊、你都不叫大的工厂节能，老是要求我们这些小老百姓去做这些呃小的节能减碳，到底有没有意义哦？我们自己所呃了解的是，其实有很多的大厂过去。已经做了相关的一些努力，当然也有很多的厂商，他可能发现诱因是不够的。但是在这方面，如何给他呃有足够的诱因，这点很重要。再来是，我不知道今天在线上的朋友是不是很多，可能是第一线在执行节能的这方面的呃，酸沙工作项目是在这边。但是就像王茂龙王老师所提的、哦，有些时候如果老板没有给你足够的这些授权哦，你自己一个人做也是很痛苦。哦，虽然你知道了这些，今天可能很多的手法你都听过，但是如果老板不太知道说到底节能，呃，是在省这些钱到底有什么用？我相信这些呃会是大家讨论的一个重点哦。所以今天我们整个呃直播或者我们在现场所分享的，就是告诉大家节能应该不叫做省钱了、啊，是在帮各个个老板赚钱。好，我们今天是朝向来帮大家生利这样的一个方式来去做一个分享、哦。好，我们看到的是工业现在在全球的能源占比大概占了三分之一，排碳的话大概占了四分之一。在台湾，大概接近一半的用电量，或者是换算成排碳的话，大概都是由工业部门占这样的一个占比啊。不过我们看到的有一个挑战就是，如果要达成巴黎协定这样的一个目标，工业界啊，大概我们需要每年减百分之一点二的一个碳排，一点二 percent， 每年每年往下减。哦，这样才可能有机会去达到两度稀哦，就是我们所谓的这个生存的这样的一个目标。这个一点二 percent 哦，我们知道跟在台湾我们有个法规是每年要提升盈效率百分之一哦，这个很多厂商其实都会觉得哦，这已经很困难了。那其实。看到这个比例哦，是我们跟国际趋势基本上是一致的。但我们今天讲的就不光是百分之一哦，我们是希望说，从过去台大的例子，可以来让大家节能到百分之五十。如果过去都没有尝试去做相关的一个节能的话。好，再来呢，呃，我们看大概在台湾，我们大部分这些工业排碳或用电量的占比，其实最主要的是在电脑、通信跟视听电子相关的一个产品哦，这跟我们的产业别其实是相关的。呃，基金会我们最近蛮关注的议题哦，是接下来全球迈入了5 G 的时代。五 G 所造成的用电量的这个成长、哦、其实是值得大家关心的、啊、当然我们在很多的 server 啊，在这些用电量也不断的呃去提升它的一个能源效率。但是当所有的设备以及传输的这些内容、呃、资料量都越来越大的时候，的确这个在目前在台湾比较少再去做相关的一个碰触。好，再来就是 CO、哦、COVID 1 9哦 ，COVID 1 9让今年全球的用电量跟排碳量造成了一个算是迟缓迟滞哦。但是现在大家很担心的是，如果我们去比较之前经济大恐慌的时候，甚至去比较上一次在整个两千年这个时间相关的经济往下滑之后的隔年，它会有个报复性的成长。所以现在像是国际能源总署就一直提到，我们接下来如果要复苏的话，要走向一个永续复苏或是绿色复苏这样的一个概念。这个也是目前在台湾，我们看到政府提出的这些复苏方案里面比较少提的。可在欧盟，呃，或者在欧盟的成员国，像是德国，像是英国，现在这方面的琢磨就蛮多的了。所以，我们该如何在这些复苏的计划里面，呃 ，IEA 提出的，包括像是提升人员设备的这些能效啊、电气化啊、增加废弃物及能源值的相关的一个回收，啊、呃，这是他认为他们可以在相关这种呃永续复苏上面来去做投入的。如果线上的朋友呃有兴趣的话，也可以到泰达基金会的低碳生活部落格，我们真的有。永续复苏，也有尝试的去整理一些的一个内容。那另外像是台大的风险中心，也去爬梳了目前各国在永续复苏上面大概投入了哪些，包括我们的邻国南韩啊、哦，其实也做了蛮多这方面的一个准备、哦、好，再来呢，就是在能效提升的这些投入哦，到底有没有机会可以带来工作机会？这是另外一个重点，因为在今年其实有很多的工作机会都因为 COVID-19 而失去了。那接下来我们在投入的钱哦，我们可以看到，如果是以能效提升来看，每投资100万美元，大概是10个工作机会可以产生。这个到底是多还是少？我大概举一个简单的 benchmark。如果我们是投入在这种化石燃料上面，每投注100万美元，大概产生两个工作机会，它叫做呃 full time e q u i v m l e n t f t e 啊、呃，大概是2。那如果我们投入能效是10。有没有投入其他的更多的呢？也有，它叫 natural b e s t solution 啊，这种呃，比如说你投入去保护水源、投入森林等等的，对，所以现在看起来，你如果在永续复苏上，你不认识，在能效，不论是在这种呃，算是以自然为基础的，对整个的地球生态有更多好的保育，现在看起来都可以带来。很多的这些工作机会，比过去我们一直强调，就是针对这些化石燃料的投入，相信会带来更多的工作的一个可能性。好，那另外当然也看到说，我们应该投注在哪方面呢、哦？这或许待会讲者们会讲得比较多一点，比如像是高效马达。哦，它的有较短的这个回收年限。那至于其他的一个投入，可以至少到二零三零减少二十亿公吨的一个碳排。然后再来就是像是制冷设备，这今天我们也有专家在哦。那就是如果呃改善制冷设备的一个效率，可以帮助未来这个四十年减少二点一到四点六千亿吨的这样的一个碳排量。所以总和以上这些的一个内容哦，当然我们这边。呃，还是会老王卖瓜一下，介绍一本书哦。这是由王茂龙、王茂老师以及我们今天所有的讲者所合写的《跟着台达节能百分之五十》哦。那这本书里面大概是把台达过去我们从二零零九年到二零一四年我们所投入的这些节能的一些方式。做了相关的一个统整，那大概在这里面都不尝试的跟呃社会大众来去做一个分享。那当然，我们更希望能够呃达到的一个目标是，当台湾在面临能源转型，当开始有大企业在大量的去采购绿电，节能绝对是各个厂家里面他所可以做的第一件事，甚至是在投入金额在某一程度的客服上面，是相对它的 CP 值是最高的。我们希望在今天，我们主要传达的这样的一个理念出去。好，接下来我这边就不再花太多的时间，我就把时间来交给我们的王老师，来就目前我们主要的要如何达到节能百分之五十，企业又应该来如何投入来做一个简单的开场。我们欢迎王老师。好，谢谢。那今天很高兴有这个机
1: 会呢，跟各位一起来分享哦，企业节能一个很关键的就是。一个观念的导入哦，那么我想呢，我们来看一下哦，在观念导入里面呢、啊，我大概把它分成有这么多一个五个 topic， 从呢、啊、能源管理其实是一个非常重要的一个思维哦，那么包括呢、啊、台湾产业目前耗能啊如何能够去做改善哦，这个部分呢、啊、我们有一个解析，那当然一个非常关键就是做节约能源一定要对资讯要了解，所以呢。台达能够节省五十个 percent， 其实第一步就是先把它的能源的使用的那个资讯系统把它建起来，那从这里面就可以找到非常非常多的节能机会点，而且我跟各位保证，你投入在节能资讯系统上面，其实花的钱不多。哦，像以前一个那个，举个例子来讲，像数位电表，一个电表可能要十几万，现在其实一个电表大概只要五千多块钱就可以买得到。那你把它整个系统建起来，平均一个点大概在一万多就可以把它做得非常好。那台达电子其实在这一块呢，就是因为把整个资讯系统建立起来之后，后来呢，每一年从这里面所获得的这个利益啊，其实比那个资讯系统来讲，基本上来讲大概不到一年左右，然后他们就已经可以回本了。那么再来就是怎么样去建立啊，这一点我想在这边跟各位做个分享。还有呢，包括一些啊相关的节能的一些资讯哦。那当然我们留个文中给各位啊 Q&A 哦。那当然第一个就是说这个所谓能源管理的一个重要思维。呃，我们一般老板大概都会想到说，哎呀，我要在这个生产设备上面呢、啊，要比人家强，所以不断的会去在这上面呢、啊、花了很多钱去投资。但事实上呢，以现在来看哦，因为你投资生产设备就是想赚钱，我们知道要从别人的口袋里面把钱掏出来是很难的。而且现在因为企业彼此之间的竞争都非常的激烈哦，有人开玩笑说，台湾的这个很多产业啊，他们的这个毛利啊，就是毛山道士哦。那当然，这个是因为啊，本身大家在这个成本的竞争上面，就是变成是一个非常关键的因素。但是如果您把它投入到节能减碳，其实节能减碳跟投资在生产设备一个最大不同点是，我的目的是为了省钱，而且很重要就是省钱呐、啊。其实呢，省一块钱呐、啊，那么是赚一块钱哦，省一块钱是赚一块钱。那在这种情况之下呢，你就等于是只要把自己口袋里的那个钱不要给它浪费掉。啊，相对来讲呢，它是比较容易的，它是比较容易的，而且呢，我们也知道啊，现在目前其实节约能源在整个国际上的认定，包括你是在 ESG 或者一些啊，哦，就是企业社会责任，或者是在整个环境，哦，以及呢对社会的影响等等呢、啊，这方面其实都是国际上非常关注的议题。所以我都会跟人家分享说，投入节约能源，对企业来讲，不但是一个很好的获利的一个机会。其实对自己本身的民意，也就是说，在这种所谓的我们叫做这种 reputation 上面啊，这个是一个非常正面的一个影响啊。所以呢，事实上啊，我们来谈谈看，其实现在一个台湾为什么能源在这一方面还很多地方没有办法做得很好？第一个，我都强调说，其实是我们本身在企业经营者对整个能源上面有一些迷失哦。这些迷失包括说，哎，他是不是需要投资很大的费用？那么是不是会影响我的生产效率？以及呢，投资节约能源，说不定还比不上我投资生产的一个效果来的好。还有呢，有些是因为政府要求，所以呢，我不得不去配合哦。每年要节省一 percent， 我就想办法把它省下来。还有呢，最大的一个问题就是，很多企业主管都认为说啊，节约能源，既然我们有设一个能源这个呃管理人员，那就是呢，能源管理人员你要去负责把这个节能的部分把它做好。如果是是这种情况之下。那么一般来讲呢、啊，节能一定是做不好啊，节能是做不好。这是我们今天为什么我一直说我们节约能源的空间呐、啊，的节能的那个机会点还是很大的因素是，是因为我们目前身上还有这些迷失有待打破、哦。所以呢、啊，在这种情况之下呢，我们来看一下哦，如果要知道一个产业它到底能源有没有做得很好，我们大部分都会去现场，会去问他，哎，你们是不是有把整个能源资讯系统建起来？很简单，就是说，哎，我们很多公司。他每一年，到时候我可能要付啊，比如说付一亿的这个电费，但是这一亿的电费到底是用在哪个地方？其实很多公司自己都讲不出来，因为什么？它只有一个电表，啊,啊每个月至少要付一千多万，一千多万这样在付啊。但是呢，我这一千多万到底用得合不合理？啊，不清楚。如果是这种状况的话，我都会讲说非常好啊，你们因为有很大的节能的机会点啊，对我们来讲，这是一个非常有潜力的一家公司啊。那么第二个当然就是我们讲的，你对各个设备的使用人员，当然就不知道了啊。不知道的话，当然我们很多地方可能是有问题的，但是呢，就继续给他这个啊，很可惜的一直在浪费啊、哦。那么另外就是我们就是因为没有这些资讯，所以我们也没办法做一些节能绩效的指标的一个拟定。那当然你就不知道说我这个设备到底用到现在还有没有效益。其实我我讲一个实际案例，以前曾经有过一个案子，就是有一台设备。已经用了三十几年，那老这个这个运转其实还维持的不错公司呢也一直觉得很很这个呃，就是引引以为傲。可是我那时候去看了之后，我就跟他讲，其实啊，老板，你这台设备应该鼓励员工是做的非常好，没错。可是事实上，他维护做的非常好，可是这台设备在三十年前的效率啊，跟现在本身就已经差了将近二十几个 percent 了。再加上这二十几年来啊，二三十年来，每一年大概有两 percent 的损耗。所以其实这台设备，如果你现在把它更新，一般来讲大概超过两年左右，它就可以回本。啊，老板一听才想到说啊，真的很可惜哦，因为它每年为了这个部分的、啊、损耗的自己不知道了，所以因为就是没有这个数据，不知道怎么样去定那个效能指标。另外就是有没有定期去评估哦，哪些设备已经呢、啊、达不到它的经济效益，是不是就应该去做一些汰新这个汰旧换新的一个考量？还有呢，就是没有完整的这个能源管理体系的话，我们也就没有办法知道这个用能的是不是有些异常啊、哦。那如果以上刚刚讲过，如果这些东西都是我们现在目前所缺乏的，那么我可以呢，很肯定的跟各位讲，我们本身厂内应该有三十个 percent 以上的节能潜力啊、哦，这一点呢是值得开发的哦。那所以呢，从这个地方来看啊。如果是台湾整个的这些工厂的用电，大概占了五十五到六十个 percent 左右哦。如果大家都能够努力啊，把这三十个 percent 省下来，事实上呢，我们要实现“灰核家园”。各位知道，我们核电一年占的用电大概只有超在十到十二个 percent 左右、哦、这几年，那如果我们能够把那个三十个 percent 省下来，其实我们一年大概可以省大概将近到十六个 percent 到十八个 percent 的能耗。那这些能耗呢，不但可以让“灰核家园、啊”啊这个实现，而且我们还可以啊。把一些比较高污染的这些空污的这个啊，比如说花煤这个燃煤电厂啊，这一部分呢、啊、可以把它省下来。那当然，我为什么这几年一直在推广节能呢？因为我实际上就是当年在切诺比的时候，我那时候正好在西德啊，然后呢、啊、有半年的时间是生活在那种高剂量辐射的那种环境底下哈、啊，深深的受到那种这个核灾的那种这个这个惊恐的那种感觉感受。所以我今天也很希望说大家一起来努力哦、啊。台湾其实讲啊。那么我们其实如果把这些核能的这个，嗯，把节能的这一部分把它好好的做好的话，其实我们是有可以实现回合加的这种本啊这个可能性啊。那导入 EMS 的好处就是我刚刚跟各位分享过，因为你有了这种所谓能源资讯系统以后，那么你就可以很清楚的知道我自己本身的这个整个。全局的能源使用的状况，台达电子能够节省五十个百分点，第一步就是先把它能源资讯系统把它建起来。所以他们后来有些工厂呢、啊，都装了大概将近四百个电表左右。那有了这些资讯系统，又有一个很大的好处，就是说我可以很清楚的透过大数据的分析，然后呢，能够清楚找出我的节能机会点。所以呢，台达电子在二零零九年的时候啊，他们每生产一百万美金，大概用到啊八点三万度的电。那经过这五年来不断的一直去把那些节能的机会把它找出来，然后经过改善，到了二零一四年这个五年之内呢，他们真的最后从八点三万度降到只有了四点一七万度哦，所以呢四十五度就是将近到五十个 percent。那当然还有一个很大的好处啊，就是因为你有了能源资讯系统，设备的耗能稍微有点偏高，开始你就可以很快就可以知道，哎，这台机器应该怎么样。要赶快做维护保养，所以呢，同样的道理也可以避免设备因为没有资讯系统宕机了，然后才要去做修理哦。所以这个相对起来呢，也可以提升我们工厂生产的那个稼动率的一个。对对，各位来讲呢，对系统来讲是一个非常棒的哦。所以这个我们就叫做属于说预防技术的一个最佳的一个配套工具哦。那这个 EMS 呢，这个不但可以啊啊提升我们的这个节能，而且呢还可以啊。就是提升我们设备的一个运转的一个可靠度哦，这个是很值得我们去思考的哦。那怎么样做我在、哦、这边我很快的这个过梳理一下，就跟各位大概第一个就是我们先了解哪些数据是我 EMS， 就是我资讯系统要去抓的数据啊。比如说你可能像一般来讲，你可能从大的设备，那么我先把这些设备呢，先怎么样？我装一个很简单的电表去抓它。啊，那这个电表其实如果简单型的话，大概四五千块就可以做得到啊，就可以把这个资讯拉过来，而且你可以把整个整合到我们的这个中央监控。那么现在更好的是资讯系统，它那里面还可以去设定它的所谓的我们叫做警示点啊，比如说呢，你的这个设定如果是平常是运转一百安培，当它电流运转到超过一百零五、一百一的时候，它就给阿浪通知维护方的人员。那么这样子的话呢，对维护方的人员讲，他不要每天去巡查啊，他只要透过他的手机就马上知道说，哎，我哪一台设备需要做保养、啊那么第二个就是说分阶段啊，因为资金系统有有些老板可能讲说，我可能一下子要投资个三四百万了、啊，那么没有这个经费，其实不用，你刚开始先可以从各个部门先给他装个几个电表，也许可以二三十万就可以先建起来，然后呢有这些之后，你就可以很容易就不用大家吃大锅饭，然后你就可以定节约能源的一个管理目标，那么有一个这个很清楚的定义到每一个部门的用电之后，自然而然他们自己部门主管。因为有这个责任哦，所以呢，做节能源呢，不能够只靠一个能源管理人员。我们刚刚前面就有提到，你必须要呢，大家都要怎么样一起投入，一起投入呢，那就把目标设好。台达电子其在这一管理面做得非常的落实哦。那么另外呢，这样子的话，你就可以呢，有这些这个能耗的数据，你就可以呢有一个依据，就可以容易管理。那么在呢这个往下的时候呢，它就可以啊，透过这个整个的这个呃设备呢，它自然而然哦。你把它整个系统就可以把它整合起来，那整合起来以后呢，再做整个能源管理的一个效率来讲呢，是非常好的包括刚,刚我们讲过，你本身就会有很好的一个这个呃，包括我们在这种所谓预防技术上面会一个非常好的一个附加价值。所以基本上来讲呢，你投入到这个整个这个呃节能系统之后呢，啊，它可以呢在制成上面哦，尤其我们一直强调，现在台湾的这个能耗最大的问题啊，因为能源管理人员大部分都是属于公用系统。也就是产在这个整个这个产线上面啊，他是没有办法管得到的。那也就因此这样子啦。如果你没有给这个生产线的这些主管也要求他们加入这个节约能源这一块的话，往往啊，我们经常会看到这个能源管理人员呢、啊，他会跟我们讲说：“哎呀，其实老师我都知道这些怎么做，可是问题是当我去自成要求现场啊有哪些节能机会点，他们一般这个主管因为没有他的责任啊，所以他可能就会问说：可以啊。”我可以节约能源，我可以做，但是如果影响到我的良率的时候，能源管理人员你要不要负责啊？能源管理员碰到这一点，他就不敢了，再往下去要求。所以就因为这样子，所以很多其实我们现场啊，就是产线上面啊，那么这个生产的这个哎、呃、能耗，其实即使是非常的这个不合理的在浪费哦，尤其我们讲很多就是落损等等，也经常都是因为这样子而造成啊，就继续给他损耗啊，因为呢，自成的主管啊如果没有给他付。这种所谓节约能源的责任的话，做节约能源其实是蛮难的哦。所以这边我就把它大概列举了一下、哦、所有的可能做的节约能源的一些相关的这些啊、哦，那这个部分其实呢，制成的部分是最大的一个因素，我可以去考虑的哦。那我也经常讲啊。所以呢，事实上节能改善不一定要花大钱，可是呢，节约能源可以说是本少利多，甚至是一本万利，因为其实很多能源的改善是怎样管理面知道。比如说该关没有关，那你因为有了资讯系统，他知道后面随时都有人会去监视他，自然而然人会从他律会慢慢的会变成什么？就是自律、哦、那么这种情况自然呢就会变成把你的整个能源节约的这个文化啦，就把它落实我们的这个系统啊、哦，铺落实在我们整个的企业里面啊。那么当然今天也很高兴啊，这个刚刚我们这个呃执行长已经有跟各位分享过，就是这么有一本新书哦。那当然除了这个新书之外啊。这本书其实呢，我们非常高兴，就是台达电子是非常无私的，愿意呢把这些资讯啊公开给这个整个社会呢大家来了解，所以我们也等于是随着台达，我们也无私的、啊、把这本书呢就把它奉献出来。那么当然买这本书也顺便就是其实是。配合台达电子，大家一起呢，在整个这个环境上面，我们大家一起来努力哦。那另外，我们其实这一阵子也经常啊，跟我们这个主持人就是阿甘呢、啊，这个谈这个企业这样的一些议题哦。我想把这个不分这个秀在这边，各位如果有兴趣，那么你也可以呢，这个上网一点，他就可以听哦。这是一个比较录音的这个呃广播方面的一个节目。我想呢、啊，今天呢、啊、非常高兴有这么一个机会，那么跟各位来分享。那这一部分其实，企业老板是一个非常关键的因素。所以我经常这个呃，会会跟老板分享这个概念的时候，像最近有一个实际案例，啊，某一家制药厂，哎，老板听到以后觉得有道理，所以他就宣誓，他们三年之内定了二十个 percent 的这个节约能源的一个目标，啊、呃，我很高兴就配合他们，我协助他们一起来努力。那么上半年他们最近的一个统计啊，他们刚开始做，投资了大概八十几万哦，结果他们很高兴是，他们今年已经可以确定回收。两百八十几万，所以我跟各位讲说节约能源呐、啊，那么是一个非常本少利多啊。有人说、啊、台湾的这个电价便宜，其实呢，如果节约能源没做好，我们的电价是便宜，可是其实我们的电费啊，就是很贵的啊。人家用一度电可以做到了，我们可能花两度电，所以不见得电价便宜就是可以让我们对节约能源忽视的一个理由啊。我想今天我先。啊，前面这一部分跟各位分享到这边哦，那欢迎各位提出问
0: 题来，谢谢、嗯嗯。好，我不知道现场朋友有没有有要先提问的。网络上现在有一个他说想知道说工厂上很多的设备一开始要怎么去做能源的一个表管理，然后另外就是在定目标的时候，财务部要不要一起来讨论？我们是不是先
1: 先提这两个？好，呃，这两个问题呢，其实刚刚啊，第一个问题我们已经在前面已经有做一个初步的介绍，就是说怎么样开始做，其实很简单。如果公司本身没有那么大的一笔预算，我们可以从部门先给，啊，所以我就讲我们那时候台达电子很简单了，我比如说在东莞有五个厂，然后我们就每个厂啊送他一个电表，然后把这个资讯就拉回到我的总公司，所以我那时候在内服，我们就可以看到每一个，那这个时候你就可以定每一个工厂每一个工厂的。节能的一个因为他们自己本身有五十的目标，所以大家就会怎么样？就不要吃大锅饭，很清楚的把距离清楚以后，他们自己内部就可以让内部会去管。所以后来厂长就会开始在往底下各个部门再自己去装电表。所以后来为什么一个工厂要装到几百个电表？就是因为这样子他们逐步往下装啊。所以工厂其实平常心讲，大概投资大概到四五百万。可是我刚刚讲过。台达电子虽然每一个工厂投资这么多，可是他们后来发现啊，从这里面回收的、啊，大概他说一年左右就可以已经可以回收回来哦。因为很多刚刚讲过是错过一个管理，把不该这个浪费掉的把它省下来所以这个部分呢、啊，有了这个资讯系统，自然而然就很容易做得到。那么财,财务部门的投入啊，这一、个、部分其实就一般来讲，台达其实做节能能源不只是财务部门，连总务部门都一起参加进来。包括像有一些东西，我们觉得说，譬如说最简单的，我们那个空压系统很容易泄露，原因是用很多那种快速接头，所以呢，后来发现了这个快速接头是这个漏泄露的一个最大的一个一个呃，就是罪魁祸首之后，我们就把总务的呢也一起啊进来讨论以后，就是规定以后采购啊，总务就是管采购这一块的，不准去买这些不好的零件，而也就是因为这样子，所以后来他们有一个这个。工厂本来空压的泄漏率十个 percent 左右，一年漏掉大概将近四十几万度的电。可是因为这些零件这么一改，从四十几万度降到只有剩下一个 percent， 从十 percent 降到只有一个 percent， 花的钱不多，但是因为总务有加加加进来，所以呢，我是觉得做节约能源不但是财务部门要做，其实应该是整个体系一起把它投入。那这个一定可以做到非常的落实，我这是台达电子一个非常成功的一个案例，给各位做一个分享
2: 。好
0: ，好，那现场朋友有没有想要提问的？哎、来，请
2: 。哎，这个正好我们有有一个案例啊、哦，我们是在一个呃工业区的啊，现在工业区我可是是在大陆的啊，呃、哎、叫有大陆有个叫红豆企业啊，我帮他做那个 micro green 就是微电网。那那现在就是说，气电共生，大大部分的微电的那个工业区都会自己加这个气电共生这个。那我们就他会产，我们那时候想的都是，哎、怎么有效的产电，没有想到说怎么有效的节电。可是这个思维就反着想了，我们自己可能搞不好，我们是一个最大的。哎，产电的地方可能是一个最没有节电的地方。那从节电的思维来做，搞不好比产电的效果更有意义。哦，所以今天正好来看看这台达电这对这方面的贡献，我们实在是很很有感触了。哦，那时候就因为他在讲气电公司，在讲什么有光伏啦，有那个。大型的那个厨厨电啊，啊啊，利用那个诶诶、欸欸，那个离离风啊，离风电价的概念啊，啊，都在在讲那个如何有效的的弄。可是我是觉得今天听听这个好像也不一定要这样搞啊，哦、啊啊，利用思维啊，啊，可第二个第二个问题就是说 ，EMS 一定要采用，因为我我看好多个。我我对这 EMS 有点困扰，就说大同也有做，大家都有做，很多地方都做，一定要用台打的吗？这个这是这两个两个说话都不知道怎么办了，好像
1: 呃，我想第一个是非常谢谢你有这种体验了哈，当然这也是鼓励大家，就是说除了在所谓前面的是属于那种所谓的呃资源的一个索取。后面呢是比较属于节能的一个措做法啊。那当然这一点，我想你也蛮赞成说投入节能其实会比去投入这种所谓的这个啊增加了一大堆的这些设备呢来的有效啊。这个，那第二个点其实我们今天并没有在在这个行销是台达的资讯系统，我讲这个 EMS 是一般的资讯系统，其实资讯系统重点是第一个要有效。当然，因为这个细节部分呢、啊，我们我们这个第一个就要有效能，所以效能就是说，你这个资讯系统你要知道，说我哪些是我的关键点。第二个是，一般来讲啦、啊，我们因为现在电表很便宜，所以呢，像台达后来是大概超过三十马力以上的了哈的那种重要设备，它一定会有一个电表去管它。你想想看,看，不要小看三十马力的电炉、哦，它如果是一年八千七百六十小时在乱的话，一年起来的那个电费可能大概将近六七十万了、哦。那、啊、电费六七十万，我弄个大概几千块的一个电表去，去等于是随时去了解它。那它只要有异常，我就马上可以去做这种所谓的一个维护保养的一个措施。其实是很值得投资的。哦，那第二个就是说，因为你这样的话有管理，就是这个设备如果该关的时候没有关，马上知道。那这个时候有员工呢、啊，会知道说后面都有人在管，所以呢在这一方面的浪费就可以避免掉。哦，那种不必要的耗损。所以这个也是我们今天特别跟各位这个，就是说我我们今天不是针对台达的 EMS 在行销，而是希望说把 EMS 变成是公司节能一个非常重要的工具，哦，好不好 ？OK， 谢谢
0: 。好，时间的关系，我们第一阶段的 Q&A 就先到这边哦。那接下来我们是不是请邱总经理来继续的为我们的分享
3: ？好，谢谢。好。那个欢迎各位在现场的贵宾啊、哦，还有线上的好朋友，好。那我们接下来,来看的是一个谈怎么样来做节能三部曲啊。那一般来说，企业在做节能的时候，常常碰到一个很大很大的困难。那今天台达电业抛砖引玉，其实是一个很棒的部分了。为什么这样说哈？呃，我先从节能概念开始谈一般来说，我们一一直强调说，我要去呃用绿能来取代啦，用各种各种方式来来做电的部分。刚刚那个现场朋友提到了，那我一直发电发电就好了。可是我们现在是讲一个问题啊、哦，我们一直谈要结，要去省，要去发电用绿能哈、哦，有没有想到一个问题？我们现在用太阳能，我们就把太阳能一直做一直做，一直发电一直发电。各位想哈、哦？太阳能的发电率其实并不是真的很高了哈。那碰到一个问题是，今天有太阳，哎、欸，我们就有电可以用。那今天没有太阳怎么办？今天下雨怎么办？晚上怎么办？那我就不要用电吗？所以绿能是一个很好的选项，绝对是。那我们谈谈风力发电好了。风力发电，风力发电的功能是有风了就会发电嘛？那请问什么时候风最多？大家会说啊，东北季风来的时候最大，啊，台风来最多啊。对不起，台风不可以风力发电啊！那个风力发电会很大，就是要锁起来不能用的哈、啊。所以，也就是说，有风的时候才用电吗？这是一个很大的困扰。那以及我们不断想办法要去发电，为什么不像台大电如此认真的去节电呢？所以节能才是一个最好的手段。所以，呃，我有机会跟王老师在在参加二零零九到二零一四年哦，这个整个台达店的一个节能计划里面，那我们也实际去看了很多的厂，就发现说节能的机会真的很多。问题是什么？没有找到方法哈。所以节能才是一个最好的方法。那各位可以去看。现在的风力也好，或者太阳能也好，它的发电量其实都还在四趴五趴之间。风力现在可能很少，所以它是很短期间是没有办法取代的。所以我们必须努力努力的去节电，才是一个最根本的方法。那我自己说，呃，也稍微介绍一自己啊，因为我自己在这个领域也是很多年哈，虽然呃看起来没有说多大年纪哈，但是我已经有三十多年的经验在这边。那当然，我最主要部分也是有这一次有参与到台大电整个的节能计划里面。好，那我自己也是能 n 局的一些顾问哈，所以各位大概很多看过我或者听过我的课哦。那课的目的其实无非就是要引导大家做节能，不是我们多厉害，不是，是因为我们有专心在做。只要你们专心做，一定有机会哈。那我们接下来谈到行为科学，各位你们说，哎，邱老师你有没有搞错啊？我们节能跟行为科学有什么关系啊？关系可大了，各位想想看哈、哦，这是一个很有趣的现象。就做过实验、哦、我们去洗手间的时候，特别男士们到洗手间，如果我的小便斗上面贴了一个苍蝇上去，各位想想看、哦、我们会不会稍微对准一点？大家的反应是：哎，对呀、哦，我会对准一下，因为我自己试过，哎，有、哦，我会特别对准一下。可是我们想想，这个这个动作背后的目的是什么？这个背后的目的是要让我们。的尿意对准，不要喷得满地都是。可是有没有效？有效，这就是行为科学。那我们上礼拜刚好在呃北部有个展览，也碰到有一个朋友过来，那个朋友来很热情，跟我讲说：，哎、欸，我女儿在做什么？我儿子在做什么？跟会讲哦，我的第一直觉就像这个图面一样。哎、欸，我儿子考了八十九分呢，他好高兴跟你分享。你会说哦，好棒、啊，好棒、啊。可是接下来你会马上说：，哎、欸，我女儿昨天考九十八分呢。这个就是行为科学。行为科学让我们生活有很大很大的改变，因为它会是自然反应，它会自然反应。所以行为科学跟我们节能有没有关系？哇、哦，这关系可大了！其实，在我们现在政府在推动节能里面，有一个很大的关键因素，就是我到底懂不懂节能？其实很多常务人员碰到最大的困难是，我不会做啊，我不了解啊，我不是专业人士啊。所以各位从这个象限里面可以看到。当我的行为，我的这个节能能力是低能力的时候，其实我是不太想做的。当我觉得这个诶好简单哦，比如说我空调机调低一公斤可以节省六帕的电力，哦哦，原来是这样子哦，调低就可以节省，这简单的问题很容易就朗朗上口的时候，他就愿意去做。所以，当我的行为里面是困难跟简单的，我会出现不同的结果。所以纵轴是这样，我们来看横轴，横轴叫做动机，就低动机跟高动机。低动机说：“哎呀，我没有补助，电费很便宜，我就没有动机。”或者：“哎、欸，政府有补助，哎，买冷气送两千，买冰箱送两千，哎，好哦，这个做节能省补助三十八，好哦，这个动机就会出来了。所以不管是用补助的方式，或者电费，假设今天电费本来三块。”现在变六块了，请问在座的贵宾们，你们会不会想要去节电呢、啊？当这样想的时候，原来动机会影响到。那我用台达电做例子啊、哦，我觉得台达电有一个非常非常成功的案例，在这边就揭秘一下哈、哦。这个呃，我他们怎么做哈、哦？就第一次当开始要做节能的时候，我们很多都是常务人员去执行，常务人员有责无权，所以呢，啊，你叫我做，可是我没有。没有办法去做，我没有足够的权力去做啊。那结果呢？台联怎么做？他说，每一个 B U Head 要负责节点，等于厂长要负责节点啊、哦。他不是在只,只是生产为优先哦，节点节点很简单哦。今天你做，你要节点几趴，节点几趴，大家都想说，我零我也零我也零，所以没有压力。可是今天当每一次的会议说，请问你厂长，你这个月节点多少趴？出现一个厂长说：“哎、欸，我这个月节电了三趴。欸”其他厂长站起来说：“啊，我零，我零。”请问厂长有没有压力啊？当他这个三趴的时候，五厂三趴，六趴的时候，这个六厂就会说：“哎、欸，请问你怎么做的？”他也想要省三趴，而且假如说你降低一公斤可以省六趴，我降 1.5 公斤给你，我省更多。所以他形成良性的竞争，以至于在后来终于达成目标。所以这个就叫诱因。所以也我询问在座跟线上的朋友们，你们觉得形成的这四个向度里面，有哪一个向度最容易成功？节能最容易容易成功。各位看哦，第一个是我有高动机，可是我没有能力；第二个向线是我没有什么动机，我也没没什么能力。好，第三个是哎，我有动机哦，我也有也会做哦。第四个是我没有什么动机，我有能力做。请问？哪一个向度里面最容易执行？大家应该很清楚知道答案是什么，对不对？其实三跟四都可以，不管有没有动机，我有能力做，我就想做。所以教育训练是一个非常重要达成节能的行为的目的。他能做成功了，因为他有教育训练，他让 EMS 部门执行了这个任务，让大家觉得平行拓展出去，原来有一百多条、两百多条的节能机会点，以至于 copy。复制贴上就可以做了，这是成功一个非常关键的。所以节能的行为关键能力在哪里？动机，我要有动机，我要有能力。那这就是一个非常重要的一个。所以希望这个部分能帮助大家去执行。那怎么样换算到我们现在来看呢？其实实际上我们会碰到一个问题是，我不知道，所以我不执行。如果就像王老师刚刚所提到的，如果我看到。电费在流动，电费在流失，这个电没有关，是不是就容易去发现这里有问题？这个里没有办公室没有人上班，为什么在浪费电？这就是一个很容易的。所以可视化管理是一个非常重要的 ，EMS 的可视化就变成一个动机，很好的动机。好，所以我们来看主题，我们要谈什么？节伦三部曲呢？其实王老师刚刚有提到了。学会了那些技术非常非常重要，所以我们必须具备一个基本概念，要有基本概念，同时呢，要去把成本架构弄出来。到底什么才是真正的成本？是购买成本的吗？还是维护成本？还是运转电费？哦，这个部分就会非常重要哈、哦。那我们接着来看就是，就说一个好的节能技术的应用，就回顾到刚刚说的，就像王老师刚刚提到的，如果我们的从业人员有心想要做，有技术想要做，我们就可以从行为当中发现，开始有观念，开始愿意执行，开始有行为，就有可能把原来浪费的部分找出来，这个三十八的机会就省下来了。也就是说，如果愿意执行，每一家工厂都有机会解决这个浪费能源的部分，这个部分就有机会节能三十八。当我们接着因为开始做了，可是不知道能源跑到哪边去了，需要 EMS 的时候，就用 EMS 来把能源流向找出来。原来空压浪费了三十八，空调浪费了二十八，哦，这个比较重要哦。原来泵部浪费了十五趴，那这个也很重要哦。从大浪费能源开始执行哦，以至于因为我知道了能源流向之后，知道了这里该关没有关，这里该停没有停。从 EMS 的系统里面找到原来这里是出了状况，或者说这个设备，比如说这个应该是30立方米的用气量，可是你你开机开了60立方米，哦，你多开了，这个系统就可以让你从 EMS 清楚的看到，以至于我们就可以做改善策略。所以 EMS 可以协助找出问题点，当这个问题点找出来的时候，就有可能可以再节能。好，这个部分是第二阶段。那第三阶段在做什么呢？当你发现系统都已经做了，刚,刚老师提到了二十年的设备继续用，继续用啊，继续用啊。可是当单机效率发现，原来一个比以空压机来说，本来应该是一个系一个立方米应该有六 k 瓦的耗电，现在跑到十二 k 瓦了，那怎么办？原来它浪费很多能源啊！十二 k 瓦降能六，就省了五十帕的电费啊，就可以省了。或者空调系统。原来是零点六 k 瓦 R T 的一个系统，现在跑到两 k 瓦了，两和 R T 的原来效率不好了，这时候才做更换的设备的动作。所以节能三步节能的目的是先有共识，先有想法，找出人源流向，接着呢汰换效率不好的设备，这样子的节能方向会很精准。那所以我就觉得说，呃，我记得当二零一四年台达电宣告 c s report 出来说，哎，真的用电密集度降低了五十帕，哦，那是一个不容易的创举。既然塔台电可以做到，我相信在座的还有线上的朋友们，你们也可以做到。那我觉得最棒的部分在后面呢、啊，后面是什么？二零一五到二零二零又有一个目标，对不对？你们去 CSA 看一下，塔台电还要继续绝人三十八，我认为做得到，因为他们进入第三阶段了，台湾高效率设备。他明天能做做得到，那你们也有机会做到哈。那所以，我们从系统面来看呢，其实系统的不管是冷冻的空调用电的吨数，还是空压的用气量，会关乎到它的开机合不合理。所以，当你有一个系统流程去知道说，原来我现在的开机量是三十立方米，我用了六十立方米的供气量，你知道有问题，其实你是有把握可以节能的。所以你需要一个系统帮你去做监管，哈，这是非常重要的部分。所以以一个系统的成本架构，要分系统的单位耗能、本人单机的部分，还有系统的单位耗能，因为它会看到是系统的问题还是单机的问题，合在一起之后有好的不好的看不出来，但是回到单机就有可能看得出来。所以刚刚讲第三个步骤，也就是说，当一个系统是 1.2 k 瓦。R T 的跟一个零点六 k 瓦 R T 的，你就知道它是不好的，你可以考虑优先更换，这是一个非常重要的，所以需要靠仪表帮你去做检视，哈，这是非常重要的一环。那所以我们就也用一个实际案例来跟各位现场的贵宾分享，哈。那其实这是一个食品厂，哈。那这个案例是这样子，他们在还没有导入系统之前，其实他们的用电量其实都不知道的，只知道。我这系统用多少？这系统用多少？那我们这一次也是用一个系统的单位概念跟他们分享。也就是说，这一台这里面有八台一百码，还有两台三百码的设备，都用空重车。各位会问你说：“哎，空重车很好啊，我空车重车，空车重车。”跟各位一个分享一个很简单的概念：我的设备系统在空车的时候是没有产生任何空气，但是有耗电，耗多少？将近五十 percent。这个有点像是我们开车在路上经过红绿灯停下来，我们车子是没有在转动，没有车子轮胎没有没有跑底轮速，可是我然在油耗当中，其实空压系统或半波系统的空车概念就是这个意思，我空车没有任何的产生。用气，但是有用电，这就是能源浪费。而这个厂同情况是这样子，它的空车率高达二十五到三十五帕，所以它全场一直在用电，有这么高的数量。然后我们也去算出来，它电力一年花了哦，大概三千多万，三千八百万的电费，相当相当高。各位看一下哈、哦，这些就是我们安装的实力哈、哦。那经过了改善前凉色呢，发现这个设备一个立方米竟然跑到二十四千瓦的耗电哎，非常高的耗电。然后改善后17但因为是高压设备哈，耗电高一点，所以节省了六六点九一哈，将近28八 percent。二十 percent 里面到底节电多少？节电了总共238万，这个资料你们可以各位看一下， 2 3 8万。可是它实际投资多少？不到100万， 0 4年就可以收。所以有时候其实花费的，就像刚,刚王老师特别提醒的，花了这样一个监控设备去管理。其实是省电的，因为省了200多万，只花了九十几万，零点四年就回收，非常非常有价值哈。所以，定制化管理方面也是刚刚也同仁有一些好朋友提到，难道用谁的系统？其实只要能够把它建制好就是好系统。所以，你是不是能够第一时间就看到了系统的各个的耗电量，从耗电量高的优先来处理，然后呢，甚至可以定立一个合理的目标 ENPI。E 节能绩效指标，我现在是零点六，我现在是零点七，我可不可以挑战更好？我现在是六 k 瓦不 cm， 我可不可以挑战更好？这个目标都可以自己定哈、哦。然后需量控制，需量控制我花点时间跟各位说明一下。其实我们现在台湾因为周休二日的关系，通常我们的最逆需量最高最高发生在礼拜一上午。可是因为礼拜一上午的这个时间用电需量超过了，所以我付更高的企业容量。所以如果有一个好的需量管理消尖的话，可以帮助把企业容量降到最合适状态。大部分时间，比如说在呃一千千瓦的耗电，结果你因为礼拜一跑到一千三，你要付到一千三蚊的一个电费，所以非常非常可惜哈。好，这是一个部分。那系统能够监控管理。甚至合理的启停它才是最好的。用六立方米，你就不应该开到十三立方米。好，那主机单位后呢？当然也可以进入管理状态。然后整个趋势分析，至少你知道 k 瓦，知道流量，知道耗电量，好，知道这个压力，这是非常重要的一环。好，那改善前后，重点是我们能不能知道改善前跟改善后到底省多少？所以这个关键在于系统能够帮你做记录跟分析。以至于你们做这样的一个系统就非常有价值。好，那后警报通知有异常的时候，就像老师说，可不可以预防、预宣告示说这系统已经有问题了，该保养、该注意了，这些都是在整个监控系统里面可以执行的部分。那这是我们今天跟各位分享的啊，所以节能五十八绝对不是梦。好
0: ，刚才有看到有呃线上的朋友询问哦，就是当在做这些的时候，良率啊。产能呢、啊？那这些该如何去做兼顾、啊？会不会说做了这些节能，然后造成呃产能或是良率受到一些影响？再来就是说，当有这么多投入哦、啊，当然需要很多的经费。现阶段呢、啊，您当过这个能源局这样的讲师，是不是有一些补助啊？有一些节税的这个方案是可以去做申请的
3: ？哦，这两个问题都非常好。呃，特别先回答第一个问题啊，其实我们所做的节能的前提是。前场的使用是不受影响，良力不受影响的情况下，如果影响良力，做的节能是有问题的。所以一定以不影响生产的前提下去做节能。所以，比如说你现在用十三立方米，结果你开了二十六立方米，其实你的十三立方米并没有少、啊，你是把前面的二十六降成十三给他而已。所以对你的空气品质没有影响，空调也是一样，你的温度、湿度是维持原来的水准的，只是把多的、浪费的拿掉。所以第一个，我先回答是，量力不能受影响的情况下执行。那至于我相信很多呃企业很关乎说，哎、啊，有没有诱因对不对？有没有动机让我去执行？当然有。那因为政府当然这几年花了很多的费用在补助。让企业界能够找这个方向去执行，所以其实有一些，包括呃，这个不管是系统化节能，或者是动力公用设备，或者节能绩效保证专案，都有在执行。只是因为自己要去写这个报告比较不容易，所以你必须请专业的 ESCO 厂商帮你们协助。哦，但是我还是回到重点，如果没有前面的第一阶段。其实很难执行，因为你要自觉，你要请专家帮你们看过之后，找出节能机会点，再来执行会比较容易一点。不然我们做的还是空的。好，我想这个回复到这边
0: 。再次有在问什么？一般工厂它要怎么给这些员工节能的动机啊？就您观察过这么多的企业，就除了这种由上到下，要如何由下到上，也让他们有诱因去做节能？
3: 这个是很多企业的员工最爱的问题哈，最爱问题哈。其实很多呃，在能源申报里面有一项叫，就是所谓的提案奖励制度。其实每一家公司都应该有定一个提案奖励制度。那这个提案奖励都是说，当我提出一个节能案，公司补助让员工愿意去执行。那像比作米泄漏，老师刚才提到了泄漏，一个泄漏比如说一年花了十万，浪费掉了。如果补助里面的5趴，其实蛮好的。或者泄露一百万，拿五趴出来也蛮好的。只是企业主愿不拿五趴出来是很重要的。但是我觉得，先不求多，先求有。企业只要愿意有一个提案奖励制度，我相信员工是愿意去做的
0: 。就节能减举奖金，让大家都可以成为节能达人。<笑>我不知道在场有没有针对邱老师这个有先做提问的
1: 。啊，邱老师好哈。那我刚刚看到你的有关于行为科学。这个部分动机这一块，那台湾的电价是在世界上应该是属于偏低的。这部分要政府哦不要考虑，就是以成本的考量来来做，像石油这样哦，成本的考量来做电费适当的调整，这是不是会影响我们对节能的动机？第二个就是为什么礼拜一早上？呃，那个会到尖峰，但是应该有很多企业它是二十四小时嘛，那是不是局部的部分影响？嗯就
3: 是、好，就是嗯，好，好，以上我这两个问题都非常精彩哈、哦。我先回答第一个问题，有关于说，哎，第一个问题是什么？<价><笑>啊，电价部分，呃，电价其实，呃，我相信以财金力涨，当然希望涨电价，可是涨电价的。明源是高的，所以我们政府尽量尽量的补贴的方式来让啊我们电价能够便宜一点，也是让我们企业能够生存最好的条件。所以用涨电价是非常极端的手段。那我们用节电其实是更快了啊。所以我我觉得反向操作，你到底要用北风跟太阳，你要哪一种？北风就是强，太阳就让你温暖哈。所以政府目前是用太阳政策，哦，那还没用北风政策哈。那回到第二个问题来看，就是说，欸、为什么周一会最容易发生这种状况？其实一般二十四小时生产的工厂比较不容易发生。那因为周休二日之后，有一些工厂是周休，礼拜一回到办公室上班的时候，这个设备大家抢速度，所以会先把它打开。当打开的时候就，就我不会说啊，你先开，你先开，你看不会，一定是同时开。那台电的计价标准是十五分钟内的平均值，用中年标准时间。所以，当我一千二、一千三、一千五报两千的时候，其实同时开已经超过了，平均值就超过了。所以，因为一个月的某一天或某一一分钟超一十五分钟超过了，企业计价的部分就会计到那一个企业容量去。那这个是每一家工厂都很容易发生的问题。那我们去呃这几年在执行的时候，就发现很多。企业并没有注意，那我这边刚好提醒，在线上还有在座的很多好朋友们，其实台电有对高压用户有提供一个电力需量的表，你们可以上网去看，去找出你们的问题点，因为可能一个月只有四个礼拜一超越，或者超越啊，或者超越，还不一定在企业容量内，或者超越，怎么样去削尖？那削尖就是所谓的客厅。或降频的概念，那这个部分很多的呃 ，Sco 的厂商都可以协助各位做这样的处理，好，希望这样的解答能够大家满意
0: 。好，谢谢邱总，那接下来我们这边时间，请钟董事长来为我们带来下一场的分享。以上就是在今年的第三季由泰达基金会所举办的工业节能沙龙活动的上半场。那相关的内容，如果完整版的话，其实，在泰达基金会的脸书粉丝团的直播内容上面是查得到。那 p o d c a t 是把最精华的部分。去芜存菁，提供给各位。那这场活动的下半场也很精彩，也欢迎大家继续的锁定我们台达基金会的气候战役在台湾。气候战役在台湾，我们下次见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。